0: Buenos días,
1: buenas tardes
0: o buenas noches, depende del lugar del mundo en el que te encuentres.
1: Bienvenidos a Fidelity Entre Amigas,
0: un verdadero espacio de confianza donde toda conversación es válida. Somos Cristín Rosario y Alicia Lema.
1: Hola señorita Alicia.
0: Hola Cristín, ¿cómo se siente?
1: Yo estoy bien, entonces eh, voy a entrar de una vez en materia porque esto es algo que tú vienes hablando de eso ya en varios episodios y siempre
0: dices tenemos que hacer un episodio sobre eso y de qué se trata. Me encanta, me encanta que lo diga de esta manera. Mira, yo te voy a decir, eh, señores, vamos a hablar de ciertos hábitos, porque es un tema que lo veníamos aplazando, porque Smiley y yo, a pesar de que tenemos muchos hábitos, creemos que no son suficientes y que los que tenemos como que no los tenemos bien arraigados, o sea, sabemos que la gente efectiva... De éxito, tienen buenos hábitos. Entonces, nosotras, como que nos sentimos a veces como si ese, ese síndrome del impostor que nos dice, no, tú todavía no lo haces del todo. Y yo creo que por eso lo, lo aplazábamos. Pero yo me he dado cuenta que nosotras tenemos bastante hábitos y que intentamos, sí, eh, implementar. Es que es mira, me mira como diciendo, uh -huh. pero realmente sí, porque una de las cosas que hemos hablado muchísimas veces que no es del hábito que vamos a hablar, pero de la constancia, por ejemplo. Nosotros tenemos una constancia increíble. ¿Tú sabes lo que? Hay gente que le cuesta muchísimo tener eh, constancia.
1: Pues sí. Y como no nos vamos a enfocar en la constancia, yo quiero resaltar que estos siete hábitos que la gente altamente efectiva tiene, eh, son resaltados en un libro muy tradicional. Un libro que, como dice Alicia, fue escrito en el año, a ver, dime.
0: 1989 creo que fue.
1: Y anda por ahí sumamente cerca de nuestra edad. Así que así de vieja somos nosotras. Pero eh, es un libro que, que sigue siendo actual aún y con la edad. O sea, ¿qué te digo con esto? Que aunque los tiempos cambien, las sociedades estén evolucionando a nuevas cosas... Los conceptos que te ayudan a salir adelante, a ser exitoso, a, a, a lograr ciertas cosas, no cambian. Tú solamente lo adaptas. Entonces yo quiero resaltar un poco que son siete hábitos específicamente de los que habla el libro, pero nosotras nos vamos a enfocar solo en algunos el día
0: de hoy. Mira, ya que tú dices eso, eh, es que me llegó a la mente. Tú sabes que muchas veces yo busco libros cuando voy a leer, Obviamente como los clásicos, los que todo el mundo lee, los que hay que leer antes de morirse, esos libros que, que te ayudan muchísimo. Y cuando tú decías eso, me, me estaba recordando de un libro muy bueno también que se llama El arte de la guerra, que es un libro súper conocido también. Que, y yo lo leí fue porque porque había como que leerlo, pero no me enganchaba mucho. Y, y me recuerda eso, que son libros que he escrito hace años, muchísimos años, y realmente siguen teniendo valor el día de hoy. Y cuando eso pasa... Esos libros son importantes leerlo porque son estrategias que verdaderamente se han usado a lo largo de los años e independientemente de las redes. Y, y, y la, el avance que hay hoy siguen teniendo muchísimo valor.
1: Pues sí, a mí me ha pasado eso. Lo que pasa es que no es que el libro deje de ser eh, efectivo o interesante en el momento que lo estás leyendo. Lo que yo he comprendido por mi experiencia personal es que lo estás leyendo en el momento equivocado de tu vida, o tú no estás lista para el mensaje, porque me ha pasado con libros que leo en un momento de mi vida y me hacen nada así mismo, como que no me engancha, no me encuentro, pero por la razón que sea, me encuentro leyendo el libro de nuevo en otro momento de mi vida y cae como anillo al dedo, como si me vinieron a tocar la puerta y me dijeron, mira, esto
0: es para ti. Oye, mira, yo no quiero cambiar esto porque estamos tornando la conversación como hasta diferente y no quiero dejar de perder el tiempo. Pero fíjate, nuestras conversaciones son tan increíbles que tú y yo nunca habíamos hablado de esto. Y a mí me pasa exactamente con los libros. Yo lo, lo aprendí precisamente en un libro que yo tenía por costumbre. Había Tuve una época como que yo empezaba a leer libros y a veces no me gustaban, los dejaba. Me gustaba y los dejaba. ¿Y qué me sucedió? Que yo dije en otra, dije, no puede ser. A partir de ahora me los leo, aunque no me gusten y los termino, porque no me gusta estar dejando cosas a medias. Pero luego me di cuenta, precisamente un escritor decía, que no, que no hay que esclavizarse tampoco al libro Si hay un libro que a ti no te gusta, que en ese momento no te está haciendo clic, déjalo y vete por otro porque tu tiempo es muy valioso. Y a mí eso me pasa exactamente. A veces uno cree que uno siempre es la misma persona, pero no es así. Uno va evolucionando con los años, vamos cambiando. Y hay libros que hace 10 años me venían genial, o hace un año, 6 meses, y ahora no. Entonces eso es lo que pasa muchas veces con los libros. Y me pasa tal cual como dijiste tú.
1: Pues sí, tienes razón al 100%. Pero volviendo al tema, cambiando de tema y volviendo al mismo, este libro es, se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva en caso de que no lo hayamos mencionado el nombre exacto. Y esos siete hábitos yo los voy a leer rapidito porque solo nos vamos a enfocar en tres. El primer hábito es ser proactivo. Segundo hábito, empezar con un fin en mente. Tercer hábito, establecer primero lo primero. Cuarto hábito, pensar en ganar, ganar. Quinto hábito, procure primero comprender y después ser comprendido. Sexto hábito, la sinergia. O en buen inglés-español diría yo sinergia, pero Alicia me lo corrige. Bueno, como sea. Usted me
0: entendió, pero no me comprendió.
1: Séptimo hábito, afile la sierra. Alicia, ¿en cuál nos vamos a enfocar el día de hoy?
0: Pues mira, a mí me encantan todos estos hábitos. Pero eh, vamos a empezar, como dice aquí, lo primero es lo primero. Vamos a empezar por ser proactivo. Y luego seguiremos a hablar de los demás. Yo quiero que tú me pongas un ejemplo, mira, de cómo se puede ser proactivo.
1: Eh, para mí, yo siento que yo vivo en una vida de proactividad. Y te voy a poner varios ejemplos, creo. Eh, es como cuando te dicen, tienes una discusión con tu pareja que te dice, tú estás pensando cosas que no son. Porque ya tu mente va por un carril súper largo porque, ok, no me ayudaste con esto. Esto quiere decir esto, esto, esto y esto. Ya tu mente se está tratando de ser bueno. Proactivo es cuando tú tomas acciones de algo que tú ves venir antes de que pase para tú no reaccionar a eso. Por ejemplo, siempre le digo a mis hijos, si ven a algo, un vaso que está en la orilla de algo, no esperes a que se caiga el vaso, quítalo antes de que se caiga. Eso es ser proactivo.
0: Me encanta. Eso es el mejor ejemplo, como la vida misma, que es más fácil de ahí de entender lo imposible. Y, y yo diría también, me, vámonos a la parte, por ejemplo, de emprender, de, de Mira, por ejemplo, el tema de, de muchas veces de cambiar de trabajo, ya ni siquiera de emprender. Vamos a hablar de toda esa gente que a lo mejor no le gusta emprender, pero se pasan toda la vida en un trabajo. Eh, muchas veces tú ves que la empresa eh, la compró otra empresa o la empresa está como media quiebra, la, la cosa está difícil. Señores, no esperen que a usted lo echen de su trabajo. Ponte a buscar trabajo, ponte, no esperes la situación. Mucha gente es así totalmente que dice, bueno, ya veremos lo que pasa y si me echan, pues ya veré lo que hago con mi vida. Pues no, busca, además eso te sirve a ti para removerte un poquito, para decir, déjame ponerme las pilas y a lo mejor formarte en alguna cosa que te faltaba un poco, todo eso y sé proactivo.
1: ¿Y por qué es importante ser proactivo?
0: Pues precisamente por lo que tú dijiste, porque si el vaso se va a caer y se va a romper, ¿para qué esperar a que el vaso se caiga y se rompa? Vamos a evitar esa, esa pérdida o esa mala situación antes de que pase. Muchas veces el ser proactivo, yo creo que las grandes mentes del mundo son proactivas porque siempre están pensando eh, qué hacer para evitar un problema que todavía no ha pasado. Y tú dirás, sí, pero tú estás entonces llamando que ese problema va a pasar. No. Tú no estás llamando, tú estás tratando de evitar que ese problema pase. Y probablemente se dé porque ya ese problema viene de camino. No porque tú lo vas a lo estás causando, sino porque, como tú dices el vaso está en el borde. En el, en el momento que alguien pase, alguien se mueve, ese vaso se va a caer. Si tú lo mueves, vas a evitar que ese vaso se caiga.
1: Exactamente. Y me encanta cómo tú lo pones. Incluso, solamente quiero agregar que la importancia más grande es, como tú dices, no es ni siquiera evitar que pase el problema. Es estar listo para que cuando pase, tú sepas cómo reaccionar, cómo solucionarlo, cómo manejarte, para que no estés de sorpresa.
0: También yo creo que eso eh, se va en una parte, porque estamos hablando de un hábito. Quiere decir que esto es algo que tenemos que, que practicar. Porque los hábitos es algo que se practica diariamente o cada cierto tiempo. Entonces, ser proactivo significa tener una mente, yo diría siempre, como un paso adelante. Es como, como decir, eh, mi mente siempre está pensando en lo que puedo evitar que pase. En aquellas cosas que pueden, y muchas veces, señores, somos proactivos constantemente. Es decir, eh, hoy pronosticaron lluvia, vamos a llevarnos el paraguas para no mojarnos estamos siendo proactivos, no esperas a salir a la calle, como todavía no está lloviendo hasta que no llueva, no voy a buscar un paraguas por ahí eh, las mujeres las mujeres tenemos la costumbre de que estamos cenando y estamos pensando en qué vamos a cocinar mañana eh, eso no lo entiende mucha gente pero es algo que está en el chip ahí, entonces tú estás pensando ¿qué voy a cocinar mañana? Pues, ¿para qué? para cuando te levantes, tienes que sacar una carne del congelador, un pescado, tú dices déjame ir preparando, Estás siendo proactivo tú estás preparando eh, también el terreno, no solo para evitar problemas, sino para, para hacerte la vida más fácil.
1: Exactamente y para como concluir en este tema de la, pro, de la proactividad eh, recuerde que todo en exceso hace daño con esto digo todo lo contrario de ser proactivo. Tampoco te vas a volver loca planificando todo con anterioridad porque eh, si no, no voy a saber cómo reaccionar No, no. no. Todo siempre en balance. Es muy importante tener un balance saludable en todas las cosas que hacemos, incluyendo en esos hábitos.
0: Sí, mira, eh, me, me, me gusta mucho que aclares ese punto porque yo me he dado cuenta que al final es meira, fíjate, nuestros, eh, a veces, eh, costumbres que tenemos nuestros se diría, esos, esos trastornos a veces de, de maniáticas, eh, realmente nosotras intentamos tener un equilibrio en todo y nos guste Y al final nos damos cuenta que lo hermoso de la vida y de todo esto es el balance. Justamente hoy he a una persona decir... Que lo que siempre nosotras decimos, señores, que el proceso es lo que te tiene que permitir disfrutar de ese fin. O sea, si tú quieres ser una persona a lo mejor tan estricta, tan organizada, tanto, tan perfeccionado que al final tú ni siquiera disfrutas, eso que tú estás haciendo tampoco es plan, señores. Guardemos un balance.
1: Y entonces, cuéntame del segundo hábito.
0: Empiece con un fin en mente. Yo creo que esto eres tú. Esto eres tú en persona. ¿Me lo puedes tú, por favor? Eh... Explicar.
1: Eh, yo en persona, ok, te explico. Yo soy, me llamo Esmeira, me, eh, perdón, me llamo Christie, mi segundo nombre es Esmeira. Bueno, eh, ¿qué te digo? Empezar con un fin de mente es que a mí se me hace como tan incomprensible, no sé si le decía si la palabra, la estoy diciendo correctamente, cuando las personas hacen las cosas sin un fin en mente. ¿Por qué lo estás haciendo? O sea, ¿por qué tú vas a hacer algo que no es que no me lo logro comprender? por el simple hecho de que nuestro tiempo es tan preciado, es tan... Es más, hasta una tele... algo que llevo en la televisión, Alicia, lo tengo con un fin en mente. Y tú dirás, pero qué exagerada. ¡Claro! Eso no tiene nada que ver con exageramiento. Muchas veces, cuando yo decido ver algo en la televisión, lo hago para conseguir... Un punto en específico, por lo general, cuando yo decido ver televisión, es porque necesito desconectarme de a lo mejor de todas las cosas que mi mente están procesando. Y cuando estoy viendo televisión en algo que me gusta, que me, que me engancho, pues estoy desconectándome. No estoy viendo televisión simplemente porque decidí ponerme de vaga a ver televisión. Tienes que siempre tener claro qué es lo que quieres conseguir de cada acción que estás haciendo. Si no, verdaderamente te voy a ser súper, súper franca, estás perdiendo tu tiempo.
0: Señores, ahí se dieron cuenta que ella, esto es ella en persona. Mira, esto me llega a mí a la mente. Sí, ríete, tú ríete. Porque a nosotros, por ejemplo, a veces yo le digo, mira necesito que hagamos esto, 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 esto. Eh, y quiero que sea de tal manera, pero no tengo las cosas claras, mi mente está un poco enredada, no sé. Y ella misma no lo entiende, no lo comprende. Pero ella me dice, OK, tú tranquila, nosotros lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Pero qué tú quieres que hagamos con esto? ¿Para qué tú lo quieres que lo hagamos? O sea, eso es como, como el mayor ejemplo de eso. Y eso es lo que nosotros queremos decirte a ti. Tener algo en mente, un fin. Bueno, mira, al mismo hecho, yo porque se me llegan siempre las cosas de emprendimiento, pero no quiero ponerlo todo como emprendimiento, sino eh, quiero bajar de peso. ¿Pero por qué tú quieres bajar de peso? Porque muchas veces la gente va con la tendencia, no, que me tengo, aquí, tengo unos poquito de más, que la operación bikini y todo eso. Señores, ¿cuál es el fin de verdad de eso? Que debe de ser la salud, lo prioritario, estar en salud, estar en forma, estar bien con nosotros mismos y amarnos como somos. Entonces, ese debe de ser el fin. Y tiene que tener un fin porque si tú no tienes un fin de ello, tú lo vas a desistir y lo vas a dejar y en el camino, te vas a cansar y al final lo vas a dejar como con cada cosa que tú empieces en tu vida que no tenga un fin. No digas hasta aquí es donde yo quiero llegar.
1: Exacto. Y mira, eh, tú dices que no quieres abarcarlo todo en el emprendimiento, pero a mí sí se me hace eh, súper fácil abarcarlo en el emprendimiento. ¿Por qué? Porque he visto tantas personas, justo hoy veía un un post de una persona que, que me gusta mucho, es un influencer, un influencer en los negocios, y ella decía que, ¿por qué las personas terminan siendo multifacéticas en los negocios? Muchas veces, porque ven que Fulano está haciendo esto, pues yo tengo que estar haciendo aquello, eh, están utilizando este, esta cosa que está trending, yo tengo que hacerlo, aquello que está trending, yo tengo que hacerlo, y esto, y esto, y esto. Pero no lo estás haciendo por la razón correcta. Lo estás haciendo porque ves a los demás haciéndolo. Ves que a ellos les funcionan y tú entiendes pues que a ti te toca hacerlo. Ese es el peor error. Ese es el error más grande que puedes cometer específicamente en tu negocio. Porque a lo mejor en tu vida cotidiana no te afecta tanto coger una hora de tu día y ponerte a ver televisión. A la larga sí, porque estás perdiendo tu tiempo, pero en tu vida cotidiana no. Pero en tu negocio no tienes que darte la oportunidad de perder recursos económicamente simplemente porque tú quieres hacer lo que está haciendo la otra persona. Y tú dirás, pero qué exagerada. Pues sí, tengo que ser exagerada porque cada cosa fallida en nuestro negocio al final del día nos cuesta.
0: No, y mira, eh, tú lo estás diciendo de esa manera, pero también... En la vida cotidiana eso es eh, hasta peor, déjame decirte, porque tú sabes una cosa que hacemos la mayoría del ser humano, un tema que nosotros lo hablamos aquí, que es competir unos con otros. Y a veces, mira, el otro día yo venía manejando y venía pensando, increíble cómo a veces compramos un vehículo por, porque le gusta a la mayoría de la gente o porque es lo que está bien para la gente, pero señores, ¿qué es lo que te acomoda a ti? ¿Cómo te sientes tú en un vehículo? ¿Qué te hace sentir bien a ti de un vehículo? ¿Qué cosas te gustan a ti, por ejemplo, de un vehículo? ¿Y por qué lo digo con la vida cotidiana? Porque en la vida diaria, al final muchas veces estamos compitiendo y hacemos cosas porque los demás lo hacen. Y lo hablamos en este tema precisamente con el tema de los niños. Y a mí esto me llega muchísimo porque yo me acuerdo que yo recién dada a luz, eh, todo, me, todo era como lo que todo el mundo me decía. Tenía que hacer lo que todo el mundo me decía y lo que todo el mundo hacía. Y eso es terrible porque al final tú dices, pero a ver, yo quiero hacer lo que hace todo el mundo o quiero hacer las cosas un poco a mi manera, como yo me siento a gusto y como yo disfruto mi proceso. Entonces la vida también tenemos que tener cuidado con eso y hacerlo con ese fin que tú sepas que es por ti, porque tú lo quieres hacer y como tú lo quieres hacer.
1: Exactamente. Y cuéntame del tercer hábito.
0: La verdad es que estos hábitos debemos de hablarlo uno por uno en, en varios episodios porque están súper chulos y, y se nos quedan hasta corto el tiempo. Pero este hábito vamos a decir que es muy nosotras. O sea, este hábito es Fidelity entre Amigas, nuestro principal, una de las cosas más bonitas que hicimos, que es todo lo que tiene que hablar con organización, que es establecer primero lo primero. Miren, señores, eh, usted va a ser productivo cuando a aprenda a hacer esto. Y se lo dice la voz de la experiencia. Yo soy de las que prefiero hacer tres tareas en el día, pero hacerlas con el grado de la importancia que tienen y con el nivel de calma que deben de llevar. Porque muchas veces nos hacemos un listado de 40 cosas Hacemos cinco como quiera y eso nos estresa, nos causa agobio y al día siguiente seguimos agobiadas y cada día estamos agobiadas porque sentimos que no llegamos. Eh, me encantó escuchar una persona que decía, tú me ves súper pero probablemente yo haga pocas cosas porque prefiero hacer poquito cada día, poco cada día, poco cada día, poco cada día, que no querer comérmelo todo en cinco días, querer ir al gimnasio en cinco días, dejar de comer eh, ciertas cosas en cinco días y, y después a los cinco días lo dejas. señor prioricemos.
1: Me encanta, me encanta, creo que en esta realidad no cabe mucha, que yo abonde mucho porque está más que claro, es muy importante saber qué es lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, darle importancia y urgencia a lo que importancia y urgencia merece, lo que puedes delegar delégalo. lo que puedes dejar para más tarde, déjalo para más tarde.
0: Yo te quiero preguntar que tú me digas porque tú, por ejemplo, en eso eres muy buena con el tema, más que nada porque tú tienes muchísimas tareas al día y con tu trabajo y con todo a veces te complica. ¿Cómo tú consigues de verdad decir esto lo que es necesario para el día de hoy?
1: Eh, creo que yo tengo que pasar un inventario en mi cabeza de cuáles son las cosas que, que más me, me causan estrés, ¿verdad? Y esas cosas que más estrés me causan, pues esas son las que tengo que eh, atacar inmediatamente para
0: sacarla de ese plato. Eso está genial, eh, y lo que más recomiendo porque verdaderamente nosotras eso hacemos así, en vez de dejarlo para última hora como lo suele hacer la gente, lo hacemos lo primero nos quitamos de ello y ya luego eh, como que vamos más liviano el día Pues nada, mira, Me ha encantado, la verdad que seguiremos hablando de este tema porque se nos queda corto y, y es muy interesante
1: Exactamente, y ya luego los demás hábitos lo también lo estaremos abordando un poquito más, como dice Alicia, en cada, eh, con mejor pauta. Un besito, chao.
0: Gracias por dedicarnos este tiempo. Si te ha gustado, no olvides de encender las notificaciones, compartirlo. Y seguirnos en Instagram en Fidelity.entreamigas. Con mucho cariño, hasta la próxima.